0: «Справедливого радио» продолжает «Тема дня». Сегодня в 40% российских регионов оклады педагогов вдвое ниже минимального размера оплаты труда. Чтобы получать более-менее нормальную зарплату, учителя вынуждены работать на полторы, а чаще на две ставки. И это при том, что более десяти лет назад президент в своих майских указах дал поручение выровнять зарплаты бюджетников в соответствии со средними региональными значениями. Новый законопроект, который позволит реально повысить зарплаты бюджетников, а не только на бумаге, как это делается, представил депутат Госдумы, лидер Свердловских справедливоросов Андрей Кузнецов.
1: Что же явилась причиной этого законопроекта? Причина в двух направлениях лежит. Первое. Продолжающееся неисполнение майских указов президента от 2012 года, где заработная плата работников бюджетной сферы от определенных категорий должна соответствовать средней заработной плате по региону. И вот смотрите, уже больше 10 лет прошло, до сих пор не исполнена эта задача. До сих пор саботируется под разными предлогами и с помощью разных инструментов. Так вот, одним из инструментов, с помощью которого саботируется указание президента о повышении заработной платы бюджетникам до средней по региону, является та система, которая сегодня существует в начислении заработной платы для работников бюджетной сферы. Что здесь происходит? Вот давайте я приведу несколько цифр. Но вообще у нас государство является крупнейшим работодателем. Порядка 20% занятого населения в России – это работники государственного сектора бюджетных организаций. Это оценка ученых и Университета при правительстве Российской Федерации. При этом структура заработка этих граждан, она асимметрична. До 60% их дохода приходится на разного рода стимулирующие выплаты, распределение по формальному принципу разных премиальных и так далее. И так далее. То есть это 60% это то, что они получают не оклад, не фиксированная выплата, а та выплата, которая зависит от их руководства. Так вот, в чем здесь инструмент манипуляции? Дело в том, что можно повышать заработок Заработную плату не повышая ее на самом деле. То есть как бы формально она будет соответствовать тем указаниям, которые есть. Но фактически дело будет заканчиваться тем, что люди не получают тех средств, которые они должны получать как заработную плату за определенное количество своих услуг. Скажем, для учителей это оборачивается чем? Вот для нормального учителя 18 часов учебных в месяц это считается норма, при которой они способны нормально обеспечивать учебный процесс. Сегодня посмотрите во всех школах что происходит. 40 часов, 24 минимум, при этом не считая еще нагрузки по проверке тетради, в классной работе и всему остальному. Происходит перегрузка наших учителей. Они получают за это небольшие деньги и это вымывает специалистов из этого сектора. Сегодня огромный недостаток. Я говорю только про школы сейчас, но примерно та же ситуация, она ведь и в муниципальном управлении может быть. Происходит в разных городах. То же самое происходит в научных учреждениях, в вузах наших. И это одна сторона проблем. Так вот, мы предлагаем бороться с этой проблемой очень простым методом. То есть размер оклада в заработной плате бюджетного сотрудника должен состоять не менее
0: 70%. Но думское большинство, как всегда, пыталось на корню зарубить эту инициативу, в том числе под предлогом отсутствия денег в бюджете. Но депутат от партии «Справедливая Россия за правду» Валерий Гартунг указал источник финансирования данного законопроекта.
2: Где взять деньги? На то, чтобы поднять заработную плату бюджетникам. Слушайте, но ну вы по 3,3 триллиона рублей отдаете отрицательных акцизов нефтяникам в год. Суммы, о которых здесь идет речь, они гораздо меньше. Ну что вам еще нужно? Это вам только один источник привожу. Дальше. Отмена возврата НДС экспортерам сырья. 2 триллиона рублей. Проведение государственных закупок у взаимозависимых лиц через проведение конкурентных процедур. Минимум 6 триллионов рублей. Из них половина это бюджетные. А вторая половина – это деньги естественных монополий и региональных бюджетов. Ну сколько вам еще нужно? В конце концов, возьмите плоскую шкалу страховых взносов, давайте введем. Вот вам, пожалуйста, платежи в социальные фонды, сразу же совсем другая сумма будет. Напоминаю, что она у нас регрессивная. Ну что еще нужно? Ну все же понятно.
0: Деньги есть. Пытаясь достучаться до партии большинства, Андрей Кузнецов с думской трибуны смело и открыто сказал о том, что сегодня замалчивается на всех уровнях власти, о настоящем положении бюджетников.
1: Вот его слова. Очень удивлен таким поверхностным отношением при рассмотрении этого законопроекта со стороны тех, кто имеет реальное влияние на ситуацию, кто реально может повлиять на его принятие. Это представители правительства и это представители профильного комитета и думского большинства. Коллеги, ведь та система, которую мы мы сейчас имеем, это даже не феодальная система. Вы, пожалуйста, послушайте, не только учителей, а вообще рядовых бюджетников во всех отраслях, какому бесправию они сегодня подвергаются. Потому что вы им гарантируете той системой, которая сейчас есть, вот этот вот минимум, который там 5% не составляет от их заработной платы, а все остальное загоняет их как бы вот в ситуацию, когда они даже возразить не могут. Потому что, если ты будешь возражать, ты лишишься этих стимулирующих выплат и получишь ровно вот это вот минимум, который который мы сейчас обсуждали. Поэтому у нас абсолютно бесправная ситуация в сфере образования, в сфере медицины сегодня. Люди ходят, куларно все рассказывают, выступить не могут, заявления даже не могут. Есть, конечно, профсоюзы отдельно взятые, которых потом объявляют экстремистами за то, что они это делают. Но, коллеги, причина не в том, что люди что-то делают не так, или они экстремисты, а причина в несправедливости этой системы. И, конечно, это вымывает специалистов, особенно молодых. Посмотрите, какой дефицит учителей сегодня в школе. Химия, физика, учителя географии найти сегодня, это вообще из разряда фантастики. Почему? Да потому что они туда приходят, 2-3 месяца поработали, столкнулись вот с этим беспределом абсолютным. И уходят в другие отрасли. А потом мы говорим о том, какая у нас появляется молодежь, к чему там учат детей, какие у них знания и так далее, какие у них мотивации. Ничего не будет, потому что поставили на грань выживания. И совершенно правильно и Валерий Карлович говорил, и Олег Николаевич, слушайте, это закон о правиле, это правило внутри того что сейчас есть скажите что 70 это гарантировано человеку понимаете а 30 это надбавки там за его усилия и так далее стимулирующие выплаты с этого начать надо а вот когда возникнет вопрос о том что вы хотите повысить вот тогда нужно будет искать деньги и искать деньги надо будет другим законопроектом который к этому законопроекту не имеет никакого отношения поэтому уважаемые коллеги все-таки хотелось бы рассмотрение предметного что нам сегодня говорит правительство две вещи я услышал первое с сентября мы поставили на мониторинг, чуть ли не автоматически каждого человека видим заработную плату в бюджетной отрасли. Как бы мониторят, мониторит и мониторят. 10 лет, больше 10 лет прошло с указов президента, а у нас министерство только мониторит эту ситуацию. Вам профсоюз учителей говорит уже, все цифры показали, 40% регионов ниже мурота оклады. Что еще можно искать? И второе, что я услышал, до 2025 года мы обязуемся значит, сделать изменения в системе оплаты труда которое которая вот будет предусматривать все остальное. Я на комитете это слышал, и на одном, и на другом. Обещание, 2025 год. Слушайте, люди рождаются, умирают. Сколько можно кормить завтраками? Надо делать, надо решаться, брать ответственность за это, искать деньги. приоритетном сделать это направление. Потому что на словах мы все говорим, 1 сентября цветы Переносим, все поздравляют, телеграммы шлют, как мы вас любим. А вот как мы вас любим на самом деле, вот, феодальная система, 30% это оклад в лучшем случае, а 70% мы вас на крючке держим, чтобы вы никуда не дернулись. И еще отчитываемся, что мы подняли заработную плату, потому что внутри показали, что мы чего-то там дали. А на самом деле дробим ставки и все остальное, и за счет дробления ставок повышаем среднюю картину по больнице. Коллеги, принципиальный вопрос, прошу проголосовать за.
0: Но, видимо, большинство народных избранников все же считает, что у врачей и педагогов в нашей стране и так все хорошо. За эту инициативу проголосовали только 105 депутатов, и законопроект не прошел в первом чтении. Это была тема дня. Оставайтесь на волнах справедливого радио.